0: Dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kitab sefanya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita akan segera melihat pembahasannya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin saudara, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa saat ini pembahasan kita telah memasuki kitab sefanya. Kalau kita perhatikan, sefanya ternyata memperkenalkan dirinya secara lebih baik ketimbang nabi-nabi kecil lainnya. Kita tahu bahwa misalnya Habakuk, dia justru menyembunyikan diri di dalam kesunyian. kita bahkan tidak tahu apa-apa tentang latar belakang kehidupannya. Akan tetapi Zefanya di sini sangat bertolak belakang dengan Habakuk. Zefanya justru memberitahu lebih banyak mengenai dirinya ketimbang kebanyakan nabi lainnya. Zefanya di sini bahkan menyebutkan silsilanya mulai dari kakek buyutnya yaitu Hizkia yang kita kenal sebagai Yehezkiah, raja Yehuda. Dengan kata lain, Zefanya itu berasal dari garis keturunan raja. Saudaraku, Zefanya bahkan menyebutkan kapan dia menulis kitab ini, sejelas identifikasinya. Sebagaimana dikatakan dalam Zefanya 1:1, "Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda," Masa itu sebenarnya adalah masa gelap bagi bangsa ini. Menurut pengaturan Kitab Ibrani, Zefanya itu sebenarnya merupakan nabi terakhir sebelum penawanan terjadi. Zefanya ini berbeda dari Yeremia dan mungkin juga dari Mika, meskipun secara pribadi saya sendiri agak meragukan hal ini. Tetapi yang jelas Kitab Zefanya merupakan perkataan terakhir zaman kerajaan Daud. Zefanya itu dipercaya sebagai pendorong dari kebangkitan rohani selama masa Raja Yosia berkuasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kalangan yang berpendapat bahwa Kitab Zefanya ini bisa menggantikan Injil Yohanes, khususnya Yohanes 3 ayat yang ke-16. Namun sebenarnya, kitab Zefanya yang singkat ini tetap saja tidak akan bisa menggantikan Injil Yohanes 3.16, bahkan keseluruhan kitab Injil Yohanes yang paling populer dalam Alkitab itu. Isi kitab ini tidak begitu dikenal. Dan saya juga ragu kalau kitab ini pernah dibaca oleh Anda. saya bahkan berani mengatakan bahwa hanya segelintir orang percaya saja yang pernah membaca ataupun mendengar khotbah tentang kitab sefanya ini. Saudaraku, beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan di gereja. Saya ingat beberapa tahun silam di suatu minggu pagi, selagi saya hendak berkhotbah dari kitab sefanya ini, Saya bertanya kepada jemaat yang hadir pada waktu itu. Ada berapa banyak dari antara mereka yang pernah membaca atau mendengar khotbah tentang sefanya? Anda tahu? Ada berapa orang yang mengangkat tangan pada waktu itu? Dari banyak jemaat yang hadir pada waktu itu, ternyata hanya dua orang yang mengangkat tangannya. Saudaraku ini tentu saja menunjukkan ketidakpedulian banyak orang terhadap kitab yang singkat ini. Ketidakpedulian semacam ini disebabkan karena kitab yang pendek ini seringkali dianggap isinya sedang-sedang atau bahkan biasa-biasa saja. Akan tetapi, jika kita mengetahui temanya, maka saya yakin kitab ini pasti akan lebih diperhatikan. Mengapa? Mengapa? Karena sebenarnya tema dari kitab sefanya ini sama dengan tema dari Injil Yohanes. Saudaraku, kita tahu bahwa Yohanes seringkali disebut sebagai Rasul Kasih. Sementara di dalam kitab sefanya ini, kita akan ketahui bahwa sefanya juga dapat disebut sebagai Rasul Kasih. Mungkin sukar bagi Anda untuk memahaminya. Sebab itu, saya akan memberikan sebuah ayat untuk menjelaskan maksud saya tersebut. Anda pasti sudah mengenal Injil Yohanes 3.16, tetapi apakah Anda mengenal kitab Zefanya 3.17? Kitab Zefanya 3.17 itu menyatakan demikian, Tuhan Allahmu ada diantaramu antaramu sebagai pahlawan, Yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau sukacita. ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku, ini sebenarnya merupakan satu ayat yang indah, bukan? Zefanya memang agak berbeda dari Injil Yohanes, Karena sebenarnya ayat yang terlihat ini hanyalah seperti pulau kecil yang bernaung di tengah lautan badai. Sebagian besar isinya nampak agak tajam dan kasar. Atau seolah-olah nampak seperti ada suatu luapan amarah di dalamnya. Seperti misalnya jika kita melihat kitab sefanya 3 ayat 1, yang dibuka dengan kalimat, Celakalah si pemberontak dan si cemar. Hai kota yang penuh penindasan. Kita melihat bahwa ada begitu banyak hukuman dalam kitab yang pendek ini. Tetapi herannya, mengapa kasih justru disebut sebagai temanya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuktikan bahwa kasih merupakan tema dari kitab sefanya ini, sebenarnya sama seperti peribahasa mencari jarum di antara jerami. Apa artinya? Hampir tidak mungkin, bukan? Akan tetapi saya akan mengilustrasikan maksud saya ini dengan menyajikan sebuah cerita misteri. Tampaknya cara mengawali studi terhadap kitab Zefanya seperti ini begitu aneh memang. Tetapi yang pasti ini tentu saja akan menolong pemahaman kita atas kitab yang singkat ini. Dan judul cerita saya adalah Sisi Gelap Cinta. Saudaraku, hari sudah jauh malam di salah satu kota besar, tepatnya di sebuah daerah pinggiran kota. Nampak seorang anak perempuan terbaring tak berdaya di dalam kamarnya. Kemudian ada seorang pria dengan tatapan tajam dan tegang dengan diam-diam masuk ke dalam kamarnya dan kemudian mendekati anak perempuan ini. Sesaat anak perempuan ini melihatnya, nampak wajahnya pucat pasi dan dia pun berteriak. Mendengar teriakannya, ibunya pun bergegas masuk ke kamarnya dan duduk di dekat anak perempuan itu. Anak itu pun gemetar ketakutan dan dia langsung memeluk ibunya. Dan saudaraku, kemudian pria yang tadi masuk ke kamar anak perempuan ini keluar dari kamar itu. Dia meraih gagang telepon, menekan beberapa angka di telepon itu, dan kemudian dia berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah seorang kaki tangannya. Dan dengan suara yang sangat pelan, dia membuat semacam perjanjian dengan pria yang ada di ujung telepon itu. Dan setelah meletakkan gagang telepon, pria ini kemudian bergegas masuk kembali ke dalam kamar anak perempuan itu. Lalu dia mengambil sang anak seakan merebut anak perempuan itu dari pelukan ibunya dan kemudian bergegas membawa anak perempuan itu ke dalam mobil yang sudah menunggu di luar rumah. Dan saudaraku, anak perempuan itu pun terus menangis terisak-isak. Dia seakan tidak berdaya mengikuti kemauan pria yang membawanya pergi itu. Pria itu berusaha menghentikan tangis anak perempuan itu. Dia terus berusaha membujuk supaya anak perempuan itu diam. Tetapi anak perempuan itu tetap saja menangis dan terus menangis. Pria itu terus memacu mobil secepatnya dan sampai akhirnya dia berhenti di depan sebuah bangunan besar yang terlihat agak seram dan memberi firasat atau kesan yang tidak baik. Hanya ada keheningan dan sebagian besar bangunan itu gelap, tetapi ada satu kamar di atas yang terlihat terang benderang. Dan saudaraku, pria ini pun bergegas membawa anak perempuan itu ke ruang yang terang itu dan diserahkan kepada pria lain yang tadinya berbicara dengannya di ujung telepon. Setelah menerima anak perempuan itu, Pria itu pun menyerahkan anak perempuan itu kepada kaki tangan lainnya. Dan kali ini seorang perempuan. Dan kedua orang itu kemudian membawa anak perempuan ini ke ruang dalam. Pria yang tadinya membawa anak perempuan itu berdiri di luar. Dan apa yang terjadi di dalam ruangan? Di dalam ruangan, sang pria yang ditelepon tadi menyayatkan pisaunya pada bagian vital dari anak perempuan itu. Dan setelah itu, anak perempuan itu pun terbaring lemah dan seolah mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa tanggapan Anda dengan cerita yang saya sampaikan tadi? Pasti Anda langsung berkesimpulan. Semoga penjahat yang menculik anak itu tertangkap dan dia harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Tetapi, saudaraku, saya belum menjelaskan kepada Anda tentang buruknya atau rendahnya perbuatan yang didasari pikiran rendah seperti itu. Saya belum menyajikan babak kehidupan jahat dari seorang pria. Saya bahkan belum mengaitkan cerita ini dengan kejahatan mesum dan sadis dari seorang penjahat psikopat. Sebaliknya, saudaraku, Saya sebenarnya malah ingin menjelaskan tentang tindakan kasih yang lemah-lembut dari cerita yang baru saya sampaikan tadi. Tindakan kasih yang saya sajikan kepada Anda dalam cerita tadi belum ada yang bisa menandinginya. Saya yakin Anda akan terkejut dengan perkataan saya. Anda pasti akan berpikir. Bagaimana mungkin ada seorang pria yang menyerahkan seorang anak perempuan kepada kaki tangannya yang selanjutnya menyayatkan pisau ke bagian vital anak perempuan itu, itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kasih yang lembut? Saya akan terangkan cerita ini secara terperinci sehingga Anda akan mengerti kejadian sebenarnya. Saudaraku, ternyata... Sang anak perempuan yang terjaga di tengah malam itu sebenarnya sedang merasakan kesakitan yang luar biasa di bagian perutnya. Sebelumnya dia sudah pernah merasakan sakit seperti itu. Dan pada waktu dibawa ke dokter, sang dokter menyuruh orang tuanya supaya terus mengawasi anaknya ini dengan saksama. Dan tentu saja... Yang bergegas masuk ke dalam kamarnya dengan tatapan tajam dan tegang tadi, itu tidak lain adalah ayahnya. Ketika melihat sang anak perempuan kesakitan, sang ayah pun segera keluar, mengangkat telepon dan kemudian berbicara dengan dokter keluarga. Kemudian, sang ayah membuat janji bertemu dengan dokter di rumah sakit. Sang ayah kemudian bergegas membawa anaknya ke rumah sakit, sekalipun sang anak merasa sangat ketakutan. Sang ayah terus berusaha menenangkannya. Dan sesampainya di rumah sakit, sang ayah menyerahkan anaknya kepada dokter keluarganya. Kemudian dokter menyerahkan kepada perawatnya dan kemudian langsung membawa ke ruang operasi. Dan di dalam ruangan operasi itulah sang dokter dan perawatnya melakukan operasi darurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Anda lihat bukan? Di atas semuanya itu sekarang terlihat dengan jelas bahwa setiap tindakan yang diambil sang ayah tentu saja merupakan keputusan yang didasari oleh kasih yang lembut, penuh perhatian. disertai kecemasan dan bijaksana, bukan? Saya sudah menjelaskan sisi gelap kasih kepada Anda, tetapi kasih tetaplah kasih. Kasih ayah yang besar ketika dia membawa anak perempuannya yang kesakitan ke rumah sakit di malam gelap dan menyerahkan dia pada pisau bedah dokter, itu sama dengan kasihnya, sewaktu seminggu kemudian ketika dia datang membawa bunga dan permen untuk anak perempuannya itu. Saudaraku, tentu saja sang ayam menunjukkan kasih sayang yang dalam ketika dia menyerahkan anak perempuannya ke tangan dokter yang akan mengoperasinya seperti ketika seminggu kemudian dia membawa anak perempuannya itu pulang dan mengembalikannya ke pelukan ibunya. Jelas kita melihat kasih menempatkan keamanan kekal dan kesejahteraan abadi kepada yang dikasihi. Melebihi kesenangan fana atau sementara atau kesenangan sesaat di bumi ini. Kasih memberikan yang terbaik kepada yang dikasihi. Inilah isi dari kitab Zefanya, Sisi Gelap Kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dalam kehidupan bangsa kita, ada sebuah masa ketika kasih Allah menjadi sifat terbesarnya. Hal ini disajikan sedemikian rupa, sehingga kasih Allah tampaknya malas seperti kelemahan dan bukannya kekuatan. Kasih ini ditunjukkan dengan begitu jelas dan tidak ada sisi lain yang disebutkan. Ada kasih Allah yang ditunjukkan yang menurut saya itu seperti kasih sayang seorang kakek ketimbang perhatian penting dan kuat dari orang tua demi kebaikan sang anak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pendeta liberal yang berkoar-koar seperti burung beo, di mana dia tidak bosan-bosannya menggunakan klise atau kalimat-kalimat usang dan cerita-cerita yang sebenarnya membosankan. Dia berkata, Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Sampai-sampai dia menjadikan perkataannya itu seperti permen sakarin, yaitu permen yang membuat kecanduan. Akan tetapi tentu saja pendeta liberal ini belum menjelaskan tentang sisi gelap dari kasih Allah. Dia hanya menuangkan kasih, kemudian menjadikannya sesuatu yang memuakan bukannya menstimulir, sehingga tumpah di setiap sisinya seperti suatu perasaan sentimental dan bukannya kepedulian yang tetap ada pada objek kasih itu. Saudaraku coba perhatikan sisi gelap kasih Allah. Allah sebenarnya menangani kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tabib Agung akan membaringkan anaknya di atas meja bedah. Allah akan memakai pisau bedah ketika dia melihat ada tumor pelanggaran atau virus mematikan yang melemahkan kerohanian kita atau ada pertumbuhan dosa yang terlihat seperti kanker. Dia tidak ragu-ragu menangani kita secara bengis. Kita harus mempelajari fakta atau kenyataan ini. Allah mengasihi kita ketika dia menyerahkan kita supaya dioperasi. Sebesar kasihnya ketika membawa permen dan bunga dan membawa kita ke bawah sinar matahari. Saudaraku, kadang-kadang tabib agung akan mengoperasi tanpa memberikan obat bius kepada kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, ketika Allah melakukannya, yakinlah bahwa dia akan mengoleskan balsam giliat. Jika dia melihat yang terbaik bagi Anda dan saya adalah berjalan di lembah penderitaan, maka tentu saja tujuannya tetap adalah demi kesejahteraan kekal kita. Dan Allah tentu saja tidak akan ragu-ragu untuk membiarkan kita turun ke dalam lembah kegelapan. Saudaraku, saya akan sedikit mengulangi bagian ini. Allah sebenarnya menangani kita sesuai dengan kebutuhan kita. Tabib Agung akan membaringkan anaknya di atas meja bedah. Allah akan memakai pisau bedah ketika dia melihat ada tumor pelanggaran atau virus mematikan yang melemahkan kerohanian kita atau ada pertumbuhan dosa yang terlihat seperti kanker. Dia tidak ragu-ragu menangani kita secara bengis. Kita harus mempelajari fakta atau kenyataan ini. Allah mengasihi kita ketika dia menyerahkan kita supaya dioperasi. Sebesar kasihnya ketika membawa permen dan bunga dan membawa kita ke bawah sinar matahari. Saudaraku, kadang-kadang Tabib Agung akan mengoperasi tanpa memberikan obat bius kepada kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, ketika Allah melakukannya, yakinlah bahwa dia akan mengoleskan balsam giliat. Jika dia melihat yang terbaik bagi Anda dan saya adalah berjalan di lembah penderitaan, maka tentu saja tujuannya tetap adalah demi kesejahteraan kekal kita. Dan Allah tentu saja tidak akan ragu-ragu untuk membiarkan kita turun ke dalam lembah kegelapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada yang mengungkapkan hal ini dalam baik-baik berikut. Dikatakan, tidak ada cara lain ya Tuhan, kecuali jalan derita kesedihan dan kehilangan. Untuk melekatkan keserupaan Kristus pada jiwaku, tidak ada jalan lain selain salib. Ada suara yang membuat jiwaku tenang, setenang riak Galilea. Kamu takkan berjalan di tengah api. Jika di tengah kobaran api, aku berjalan bersamamu. Aku memikul salib, aku tahu beratnya. Aku menegak cawan untukmu. Tidakkah kamu mau mengikuti panduanku? Ku beri kekuatan kepadamu, bersandarlah penuh padaku. Perhentian bagi pekerja, terang bagi jalan, anugerah bagi pencobaan, pertolongan dari atas, simpati setia dan kasih yang hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda adalah anak Allah, dan sedang mengalami penderitaan, maka percayalah dan ketahuilah bahwa biar bagaimanapun Allah tetap mengasihi Anda. Terlepas apapun yang terjadi, Allah mengasihi Anda, dan Anda tidak akan pernah bisa mengubah kenyataan itu. Manis dan terang dihubungkan dengan kasih dalam tingkatan apapun, Tetapi aspek atau dampak ini tidak akan melemahkan pentingnya kasih. Kasih selalu menyatakan diri untuk kebaikan orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan Tuhan saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang saat ini sedang mereka hadapi. Namun Tuhan kami tahu bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi mereka karena itu Tuhan Kami mau menyerahkan mereka dalam tangkas Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka boleh menghadapi setiap pergumulan itu dengan kekuatan daripada Tuhan, dan mereka boleh melihat bagaimana tangan kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, menyerahkan setiap pergumulan mereka yang hamba tidak ketahui, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka dalam menghadapi semuanya itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.